0: Abra a Palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, repístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, versículo 1 e o versículo 2. Diz sim a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros a parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Queridos, sem sombra de dúvidas, e nós podemos testificar essa realidade intrínseca dentro das sagradas, da Bíblia, dentro das Sagradas Escrituras, o quanto que o apóstolo Paulo é, era um homem que se esmerava, um homem que se dedicava, um homem que não media esforços pela obra e pela causa do Senhor. Um homem que tinha um testemunho exemplar, que fala ainda nos dias atuais, porque a Bíblia é atual. E o apóstolo Paulo ele tinha algo interessante, ele não só plantava a igreja, ele não tinha só a preocupação de plantar, mas também de acompanhar essa igreja, de dar a ela a assistência devida em todas as áreas, seja ela na área espiritual, seja ela na área de alimento, o apóstolo Paulo queria saber era presente é, nas igrejas. Ele não virava as costas simplesmente Plantei, ufa, já fiz o meu trabalho, já fiz o meu papel e agora é com outros. Não. Ele tinha esse cuidado. E nós vemos essa realidade intrínseca aqui é, nessa carta é, de segunda tessalonicenses, como da primeira, como nós vimos em primeira tessalonicenses. E nós vamos é, nessa parte introdutória apenas um voo rasante para entendermos, compreendermos, né, a a despeito de que Paulo escreve essa segunda epístola. Mas por que, que ele escreveu? Qual o objetivo, é, o que levou a escrever novamente? Existem algumas dificuldades de entendimento entre alguns é, estudiosos, alguns teólogos, alguns acadêmicos, em dizer que em atestar que o apóstolo Paulo não escreveu essa segunda carta aos Tessalonicenses. Eles usam né, como base para afirmar, defender essa tese, é o seguinte, que na primeira epístola o apóstolo Paulo fala que o retorno de Cristo seria inesperado, repentino. E já nessa segunda, em Tessalonicenses, encontra-se em dizer que não seria tão imediato assim a volta de Cristo, que não seria tão assim, apressado, porque haveria alguns sinais que iam preceder isso mas isso não não tem base e na maioria dos estudiosos, a maioria dos teólogos, a maioria entra num consenso só, defende a mesma causa que realmente o apóstolo Paulo escreveu segundo a Tessalonicenses e nós aderimos a essa ideia com muita precisão porque realmente foi o apóstolo Paulo. Tanto é que o apóstolo Paulo estava em Corinto. E ele escreve após seis meses, né, que ele estava ali em Corinto, oito meses. Ele escreve o segundo Tessalonicenses, preocupado, alarmado, porque ele havia recebido, né, notícias que a igreja não estava, né, deslanchando. A igreja não havia desenvolvido como deveria ter. A igreja sim estava caminhando a passos lentos, não estava assim avançando, como ele gostaria, como ele instruiu, como ele orientou, e a igreja estava né, deixando a desejar nesse ponto. Então ele escreve com esse objetivo, porque não era, ah, não era visível a mudança, é, quanto à prática genuína da doutrina que, era, que eles ouviram, que receberam, que foram instruídos, e isso... É, chamou a atenção do apóstolo Paulo, isso mexeu realmente né, com a sua é, estrutura é, espiritual. Olha, eu preciso cuidar, eu preciso ajudar, eu preciso ver o que está acontecendo com essa igreja, o qual ele se esmerou ah, e trabalhou. É, dentro de alguns assuntos que nós encontramos aqui, dentro dessa, dessa epístola de 2ª E um dos objetivos do apóstolo Paulo era encorajar aqueles que estavam firmes, aqueles que estavam dedicados à obra, aqueles que tinham em mente, que realmente precisava seguir, servir a Cristo, aqueles que haviam entendido. E o apóstolo Paulo escreve com um os objetivos a é esse, olha, continue firmes e continue seguindo o caminho certo, o caminho correto, é, que é em Cristo Jesus. Embora que a igreja estava enfrentando dificuldades, a, a igreja estava passando por um, lutas, e isso estava agravando cada vez mais a, a, a situação da igreja, levando alguns a, a ter pensamentos contraditórios. Então nós encontramos aqui dentro dessa carta, e vamos encontrar, aliás, no transcorrer dos estudos, como nós fizemos de 1 Tessalonicenses, o grupo de pessoas estavam divididos, pessoas estavam com pensamentos contraditórios, não estavam entendendo. Um exemplo claro eram os ociosos que estavam dentro da igreja. É, para ser mais sincero, francos preguiçosos que se encontravam dentro. E eles continuavam a insistir a, a, a viver as cursas é, da igreja, eles não queriam trabalhar, eles não queriam é, ir procurar trabalho, eles usavam um subterfúgio, uma desculpa esfarrapada, em dizer, olha, Jesus está voltando, e por que, que nós vamos trabalhar? Jesus está vindo aí. Olha, para que, que você está acumulando? Olha, para que, que você está se esmerando? Para que, que você está se desgastando? Por que você está se cansando? Se Jesus está voltando, vamos esperar. E essa é uma desculpa né? totalmente arbitrária, contrária à palavra de Deus. E nós vemos isso acontecer em pleno século 21 onde nós estamos, Pessoas que usam desculpas é, para não servir, para não seguir, para não trabalhar, para não agir de forma bíblica. E Paulo escreve para encorajar os cristãos. Olha, vai haver tribulação, vai haver dificuldades, vai haver lutas, e isso precede a volta de Cristo. E temos que ficar atentos quanto a isso. E como só não bastasse ele estar defendendo essa tese, essa ideia errônea, fora dos parâmetros, e ainda mais, eles estavam fermentando, ou seja, eles estavam levando outros a terem essa mesma ideia. É aquele caso, um, um pouco de fermento levada toda a massa. Ou seja, estava levando o povo a ir contrário àquilo que foi aplicado, àquilo que foi ensinado a eles, pelo apóstolo Paulo. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leve da massa toda? Infelizmente, queridos, nós deparamos com essa triste realidade. Hoje, praticamente muitas igrejas estão se acabando, estão se sucumbindo, estão se dividindo. É, igrejas não conseguem prosperar porque existem divisões dentro da igreja, divisões de linhas de raciocínio, de pensamentos errados, onde surgem-se as heresias... Pessoas aplicam aquilo que está no seu coração e acha que tem coerência, acham certos, se levanta contra líderes, se levanta contra a igreja e pronto. E daqui a pouco a igreja se encontra é, com problemas, com dificuldade de caminhar, se deslanchar, se desenvolver por aqueles que aplicam ideias totalmente contrárias. E é o que nós vemos aqui dentro desse texto, havia um grupo que estavam realmente firmados em Cristo. Havia um grupo que queria caminhar com Cristo, que tinha entendido, que tinha compreendido, tinha aceitado, sabia perfeitamente que aquilo que eles tinham ouvido era o certo, era o correto. Mas existia aqueles certinhos, entre aspas, espertinhos, que se achavam os bambambãs e que queriam realmente né, mudar essa ideologia, essa filosofia correta, bíblica, em dizer, olha, não, preciso trabalhar, Jesus está voltando. E aqueles também que gostavam né, da preguiça de não trabalhar, aderiam a, a, a essa ideia lamentável. E são pessoas usadas por Satanás, satanás instrumentos de Satanás, infelizmente. Portanto, essa segunda epístola, é, Paulo, nós podemos ver que ele foi mais severo. Nós vemos que o apóstolo Paulo chega a dizer para a igreja que, para não ter comunhão com essas pessoas. Isso é sério. Ele chega ao ponto de dizer, olha, não precisa ter comunhão com essas pessoas. Nós vamos ver daqui para frente. Quem estava defendendo essa ideia contraditória, essas, dando essas orientações, não eram para os membros relacionar com eles. E, além disso, eles estavam vivendo de uma forma relapsa, irresponsáveis, displicentes, preguiçosos, aproveitando a generosidade da igreja. E nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada N textos que apontam contra o preguiçoso. E todo preguiçoso ele tem um subterfúgio, ele tem uma desculpa para dizer. É o que nós vemos aqui em Provérbios, capítulo 22, versículo 13. Diz o preguiçoso um leão está lá fora, serei morto nas ruas. No caso aqui, né, era a volta do Senhor Jesus, ele usando como desculpa. O preguiçoso né, é triste, lamentável, que ele usa a seguinte filosofia, né? estou com vontade de trabalhar, vou dormir e esperar essa vontade passar. E caminha e vai levando a vida dessa forma, importunando é, levando muitos a aderir às suas ideias e ao mesmo tempo contrariando os princípios bíblicos. Interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, dentro dessa parte introdutória dessa carta, o apóstolo Paulo ele tinha realmente, né, é, firmeza no que ele falava contra essa linha de raciocínio. E eu gostaria que nós comparássemos rapidamente aí, é, em primeira sessão capítulo 4, versículo 11. Por favor, abra a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. E, posteriormente, nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 10, o 11 e o 14. O primeiro texto citado diz assim, E a dirigenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Segundo São Vicente, capítulo 3, o versículo 10, 11 e 14 diz: Porquanto, ainda convosco, vos ordenamos isso: Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos formados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalham, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, Notai, nem vos associeis com eles com ele, para que fiquem envergonhados. Essa é a realidade do apóstolo Paulo. Ele batendo sempre na mesma tecla, mostrando à igreja o caminho certo a ser seguido. E note-se uma diferença expressiva, bem clara, dentro do, dos textos que nós fizemos aqui esse parâmetro. Note-se que o apóstolo Paulo, na primeira. Epístola, ele se mostra orientando, se mostra é, agindo né, com paciência, mas nessa segunda é, epístola, ele já se mostra uma pessoa mais energética, e assim ele era, mas ele se mostra uma pessoa agora é, com sangue fervendo, a ponte sair pelos seus poros. Ele quer mostrar para a igreja, não só quer mostrar, mas mostra com clareza, ensinando a doutrina da igreja, pelo qual ele estava instruindo o povo, o qual ele trabalhou três semanas de uma forma árdua, ensinando, lecionando, orientando, aconselhando, admoestando a igreja para que viesse um pequeno grupo e levasse e jogasse por terra aquilo que ele tinha feito, o seu trabalho, o quanto ele tinha feito com dedicação. Isso mexeu com ele. Olha, isso não pode acontecer, ele não poderia aceitar, e foi isso que ele fez. Olha, ele foi muito enfático no versículo 14. Me permita, acompanha aí, por favor, o que diz, segundo a senso o versículo 14 aí, do capítulo 3. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com eles, para que fiquem envergonhados. Ou seja, uma forma muito dura, muito áspera em dizer, mas totalmente respaldado dentro da palavra de Deus. Embora que Paulo era um homem piedoso, era um homem convertido, franco, aberto, realmente dava testemunho de um autêntico cristão, mas, é como diz o ditado, Paulo não comia amanhecido. Paulo não estava interessado, a, a pior, em membresia, no crescimento numérico da igreja. Mas estava interessado que a igreja crescesse de uma forma é, fortificada, espiritualmente em Cristo Jesus. Que as pessoas que ali estavam, que se encontravam é, firmados na fé. Ele não estava interessado que a igreja é, se deslanchasse ao ponto de ter que construir outro templo. A preocupação dele era a doutrina, era uma igreja fortificada em Cristo Jesus. E nós vemos isso bem claro. Nós vemos isso em Cristo também, no Senhor Jesus Cristo. E nos, isso nos traz à tona é bem claro em João capítulo 6, versículos 66 e 68. João capítulo 6, versículo 66 e o versículo 68, quando ele diz: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já andavam com ele. Então perguntou jesus doze. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos?" Da mesma forma, o Senhor Jesus estava pregando, anunciando, é, doutrinando, e as pessoas acharam seu discurso muito pesado, acharam o seu discurso é, totalmente fora, do seu conceito, e foram saindo, um por um, e ficando apenas os doze. E a forma clara do Senhor Jesus, nítida, transparente, franca, aberta. Olha, é, acaso que é Ele com eles também... Interessante, se eles resolvessem sair, partir, o Senhor Jesus não ia gritar, não ia implorar para que eles voltassem. Porque se eles fossem, porque não eram dos seus. Interessante a mesma forma do apóstolo Paulo. Não tenha comunhão com esse povo, não tenha realmente né é, é, trocar figurinhas, não dar credibilidade à sua ideia totalmente arbitrária. E nós aprendemos aqui o quanto que a obra do Senhor é séria. O quanto que ela tem que ser feita realmente com dedicação. Não é feita de qualquer forma, de qualquer maneira. Há respaldados, e nós sabemos isso de cor salteado, que bom que sabemos, respaldados nas Escrituras Sagradas. O que passou da Escritura, automaticamente nós não vamos aderir, nós não vamos aceitar. O que está também aquém das Escrituras, muito menos. Seja anátema. Interessante, amados, continuando ainda dentro né, dessa introdução, e nós vemos esses dois grupos, o que estava realmente né, afim, a, a que estavam preocupados, havia aqueles que estavam querendo viver às custas dos outros, preguiçosos. Nós encontramos também aqueles que diziam, olha, Jesus já voltou. Jesus já voltou, já veio a, a, os problemas, as tribulações, as dificuldades, Jesus já veio. E nós encontramos isso bem claro dentro, dentro aqui de segundo, dessa epístola, segunda Tessalonicenses. O povo já com essa é, ideia, né, que Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha voltado. E o Apóstolo Paulo também escreve essa é, epístola para orientar a eles. Olha, Jesus não veio ainda, ele está para vir, mas ainda vai acontecer alguns pontos, vai acontecer aqueles que vão apostatar da fé, vai acontecer aqueles que vão, andar, vão sair é, do caminho, aqueles que não querem compromisso. Isso tudo é indício da volta de Cristo Jesus. Mas, muito bem. E nós vejo, vamos ver alguns pontos interessantes né, para entendermos melhor a estrutura dessa epístola. O capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2, o apóstolo fala sobre saudação. O capítulo 1, versículo 2, até o versículo 12, ele vai falar de ações de graça. Do capítulo 2, versículo 1 ao 17, ele fala sobre instruções, instruindo o povo. E do capítulo 3, o versículo 1 ao 16, é exortação. É o que nós vimos aqui. Paulo né, o exortando o seu povo. E, por final do capítulo 3, versículos 17 e 18, ele vai falar sobre a conclusão. Mas, em suma, o que nós vemos, esse voo rasante dentro dessa carta, magnífica, e é válido a mim, você acompanhar todos os estudos, porque nós vamos crescer na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele, vai, ele cumprimenta, elogia os cristãos de Tessalônica, ele ensina a igreja que os ímpios é, sentirão a vingança do Senhor na parousia. Longe de mim de você, isso e de vocês se acontecer para honra a glória do Senhor Jesus Cristo. E são os ímpios que vão sentir a ira de Deus. Ele ensina isso no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo corrige a falsa ideia da segunda vinda de Cristo, do Senhor Jesus, e dizer que havia corrido. Ele alerta sobre a apostasia de muitos que ocorrerão com a volta de Cristo. Já no capítulo 3, os testalocenses são orientados a trabalharem para prover suas necessidades temporais e perdurarem em fazer o bem. Então, o que vimos nesta manhã, dentro dessa é, segunda epístola, dessa parte introdutória, que é algo relevante para mim e para você, porque vão contribuir muito para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Está encerrado, lembrando o culto hoje à noite, as 19 30 em Cristo Jesus. Amém.